0: 各位，你家我家的听众朋友，大家好啊！前几集呢，我们是用这种 YT 频道的方式呢，跟大家做一些见面哈。那今天的心情非常的开心，因为呢，我们算是呃从这个防疫的等级三级啊降为二级的时候哈，已经开始正式的恢复在办公室上班哈。之前在居家上班的时候呢，也是有跟各位。啊，我们的 podcast 听众呢，做一些呃分享，当然在家里录制这个你家我家有关室内设计装潢类啊的一些专业知识，那跟在办公室录制这样的一个内容来讲的话，啊，我还是习惯在办公室跟大家做分享，啊，当然原因很简单，就是比较正式，那找资料也比较方便哈。哦不过这两个月在家上班，我想我相信大部分的听众朋友有跟我经历过这个算是蛮奇妙的一个历程哈。那、哦、我想这个很有意思哈、哦，呃，将来在看、呃、2021年这样的一个呃回顾的时候、回想的时候，就会发觉多，这真的是一个人生难得的一个经验哈、哦。我觉得这个经验哈啊、哦呃，算是蛮奇妙的。好，虽然我们都经历过这样的一个震荡期，哈，不过我相信我们台湾会越来越好，那也会越来越经过这个低潮期之后，哈，会走出来。那我觉得我们台湾人民的素质也非常的高，哈。当然，今天跟我们装潢的主题是不太一样，不过很很开，非常开心呐，可以在办公室有跟大家做一些啊有光装潢上的讨论。那么回归到主题，哈，今天想要跟大家讨论的就是啊，之前有跟大家啊说明的。就是有关呃，我们在搬新家的时候会购买一些家电。那今天要介绍什么家电呢？今天要介绍的家电其实就是大家呃使用频次也很高的，就是电冰箱。那冰箱绝对是日常生活当中哈，绝对是不可或缺的家电之一啊。那电冰箱其实在台湾呢，已经也非常多年了。不管是日本的台湾自己本身的，或者是韩国的这些品牌，也是推陈出新。每一年都有新的品项，那这些电冰箱呢，基本上呢也是啊有不同的尺寸、不同的内容量啊，还有就是耗电量，那价位其实落差也蛮大的、喔、性能也大不相同、喔、那针对不同的族群，你要选择什么样的电冰箱？不管是从它的技术面、它的这种耗电量啊、内容的承载量啦、啊。各方面，我想今天就来跟大家做一个很实际的说明跟开箱哈、哦，让大家清楚知道要怎么样去购买这个冰箱的一些小诀窍。虽然而且可以跟大家介绍一些啊、呃，现在目前领导性的品牌的冰箱啊、哦，我觉得不管是有什么智能的啦、除臭的啦、除菌的，我想今天都跟大家做一些分享。那么首先先要跟大家分享的是说你这个冰箱选购的一些要点，好、哦，就是说要诀是什么？冰箱哈、哦，大概是真的是，呃，少数可以24小时这一直不断的运行的一种家电哈、哦。每天一定派得上用场，尤其现在目前是夏天哈、哦，这个温度很高哈、哦，很多食物如果说你不放在冰箱里面，很容易就坏掉。好、哦，所以冰箱的价位来讲的话，其实它不算是一个低价位的家电。好、哦，那所以啊、呃，我想这个选购的要点，我会从容量、使用的习惯，好、哦，还有节能。啊，等等方向来做一些分析哈。那希望帮各位想要做功课的这些买冰箱的呃这些网友跟粉丝哈，能够做一个整理哈。首先，我想冰箱你最主要第一个你要先选容量，大小先选好。那大小跟什么有关？基本上跟你人数有关嘛。你从这个50到呃五十 L 跟7 0 0 L 都有哈，就是说这个容量来讲的话哈，不管是50公升到700公升的，其实都有。所以挑选的时候啊，你要依据这个家人的人数哈。第二个很重要就是你开火的频率啦。你开火的频率很高，你要把它计算进去。比如说你一天你一定要煮两餐的，像最近那个居家上班啊，很多人一天都煮三餐了。那那这个频次就很高，不过这是特例了。那就平常一般的生活习惯，你有煮两餐到三餐以上的。那你这个你这个这个家中的人口虽然不多的话，但是你要把频次也加进去。好，所以你家中的人数啊，加上你开火的频次，这个是一个非常重要的一个关键哈。假设你们家有超过五人以上，基本上建议的话就是要买六百六百公升以上的大型的冰箱哈。啊、呃，那这个六百公升以上其实应该就已经是足够了哈，足够了哈。那这个怎么计算啊？我想用个公式跟大家做套一下，就是说。啊、呃，你要怎么去计算说这个大概你要需要需要多少公升的冰箱？就是第一个，你家中的人数刚,刚提的乘以70公升，好、啊，加上加上好、哦、这两个，这个要先刮好，加上170公升， 1 7 0公升怎么来哦、啊？就是常备的食材是100加上预备的食材是70加起来计算，然后将人数带入后哈、哦，你就知道五个人这样算进去的话，基本上五520公升了。所以，那当然环境的影响有可能会需要更多的常备的食材，就好像你现在居家减、居家在上班、然后居家在这个居家简易哈，这种基本上你食材的量会比平常更多，所以你要的 range 就是说你可能要600公升以上，好、哦，你这个才符合这个这个这个家里的需求哈、哦。那这个容量基本上啊， 0 0公升以上也是大概目前市面上冰箱各大厂牌应该是最大的型款，好、哦。那么这个最大型款基本上，啊、呃，现在目前的冰箱功能也非常的多了啊、哦，非常的多哈、哦。所以基本上第一个我先跟大家讲，就是说，你如果说是啊、呃、家里众人之多的话，大概就要600公升以上；如果是3到4人的话哈、哦，大概要500公升以上；如果是两人的话啊，不管是小夫妻或是男女朋友的话，基本上啊、呃、按照料理的频率来讲的话，大概是200到350公升以上作为挑选。好，挑选哈，啊，那你如果是自己一个人的话，大概就是不要低于一百五到200公升好，一个人的话，啊，不过一个人有时候你也想说做个烧烤啊，做个做个做个不行啊、呃，这个做小小菜啊这些之类哈，我想大概这个应该都是就足够哈。但是如果说你是根本没有在下厨，你都是用外送外卖或者是在 Seven 买一些简单的便当啦哈，就在在家里吃哈，那这个。冰箱最主要的功能就是冰一些饮料啦，或者是一些冷饮之类的哈。大概150公升以下的小型款就大概 OK 了，大概 OK。好，好，那第一个要跟大家分享的就是你冰箱容量你要先确定那么第二个就是说你要先配合，就是说你你冰箱大小确定之后，但是你要看你摆的下摆不下你的厨房哦，或者厨房外面的这种餐桌、客厅哈、哦、餐桌哈、哦，就餐厅的部分。因为冰箱的体积其实并不是很小，所以你在购买前你一定要确认，就在你在装潢的时候，你一定要确认你的厨房摆位时的这个长宽高，还有一个很多人忽略掉，就是你搬运好不好搬运的、啊，你不要说你你你就是长宽高只有规划这个厨房里面，结果你在门口的这个门具啊，没有没有考虑到，因为一般厨房的门具是比一般的主卧或次卧来的会小一点。当然，如果你是标准，你就没有问题。如果说你是有把隔墙打掉的，基本上你的厨房的门有可能不是正常的这种所谓的对开式的哈，就是说左开右开的门，可能是这种拉门式的。你会使用拉门式的，就表示你空间不是很大。那你空间不是很大，你就要非常非常注意你这个冰箱。如果你是买对开式的，体积比较大的，你搬得进去搬不进去，这个你要特别小心。好，别人说。你搬不进去，你硬塞就有碰撞，造成这个所谓的冰箱的表面受损。本来冰箱是非常漂亮的那种镜面的，啊，这种或者是不锈钢的，很有质感的冰箱，被你一碰撞，哇，天哪，昏倒！你就会觉得说，啊、哦，这个这个这个心情就很不美丽。好，那冰箱购买之后呢，你放在这个厨房里面的话，基本上你要特别跟你的设计师、装潢的设计师提到，就是说。一般的冰箱哈，你需要两侧有 0.5 到3公分的距离，那顶部的话，你到天花板一定要超过5到30公分的散热的距离。那这些都是避免热气哈聚集啊，而且让这个冷藏的效果会减弱，对不对？你冷藏的效果减弱，就你的耗电量还会增加，增加你的电费啊，而且甚至会加快这个冰箱的损坏。好，所以你大部分的商品啊，都会占你所需要的空间。所以购买前，你特别要问那个冰箱的那个门市人员哈、哦，就是说你一定要先做确认。如果你是在网络上买的话，我建议的话还是要去啊、呃、现场门市哈、哦，不管是大型的卖场，像 c a s t c o 啦，或者是这种灿坤呐啊、呃、全国电子这种门市，最好还是去现场看一看，问一问会比较好。因为单价高、体积大的东西，我们都建议要去啊、呃、亲自到门市去看一下。啊，网络上的东西还是比较趋向于比较小哈、哦，比较容易搬运哈、哦，这些家电的部分。好，那另外还要提醒，就是不要忘了，就是说你搬的那个路径，从你大门你一直经过你客厅，一直经过你餐厅，一直到厨房，这个路径当中哈，必、哦、箱搬运会不会有任何的问题哈、哦？所以你一定要把你这个产品哈、哦，长宽高，你真的要加上十到十五公分，你才能确保。这个冰箱能通过这个所谓的一些空间哦，那这些就是保险的空间了。好，所以这些部分的话，哈，十到十五公分你要加加上去。好，好，那这个冰箱在厨房里面的这个距离哈，你都计算出来之后呢，那你就要开始了解说，你这个冰箱的动线符不符合你在料理上的使用性有没有很顺畅？好，你看一般的冰箱哦，不是左开就右开。不然就是左右双开嘛，好，或者双门对开嘛，大概就是这些种类哈。那你单边侧开好，的这个款单边侧开，你有左开跟右开，都是可以自己呃决定方向哈。但是你要特别注意，就是说，假设你的厨房是啊，比如说一字形的啊，一字形厨房，你的厨房的门打开，打开是，就是说你打开的门是在你的左手边。啊、哦，你的门是在你左手边，那你就不能放你的瓦斯炉在你的冰箱的左手边，因为你的瓦斯炉如果放在你冰箱的左手边，各位哦，你现在去想象一下，你现在是面对冰箱，你面对冰箱的时候，你这个冰箱是左开的门，就是左开的门，就是打开的门是在你的左手边的时候，结果你的瓦斯炉又在你冰箱的左手边的时候，你是不是拿这个食材非常不方便？因为你被冰箱的这个门盖给阻隔到了。所以你要选择右开的。假设你的瓦斯炉是在你冰箱的左边，那你就要选择打开的门的时候是在你的右手边。那你拿食材的时候，就是是不是会很顺畅？你去想象一下。所以这个很顺畅，好，就不会造成食材的干扰，也不会造成你拿东西的时候不小心那些食材甚至鸡蛋会掉到地上的风险，因为你没有这个冰箱门的阻隔嘛。所以。各位，你一定要特别了解到，就是说这这个门怎么开，跟你瓦斯炉怎么摆，哈，这是一个很重要的关键。今天这一集的电冰箱，哈，我要特别强调这个关键。很多人买的冰箱很漂亮，可是他忽略这个门要怎么开门怎么开，哈，一定要问过设计师，你的瓦斯炉是怎么摆？你的瓦斯炉是在左边，那你就要买右开的电冰箱；你的瓦斯炉在这个右边的话，你就要买左开的这个电冰箱。这个就是反比的问题。啊，你特别记住哈、哦，那你这样才会顺畅。你整个这个料理食材的动线，包括你的瓦斯炉，包括你的料理台面，都在左手边的话，如果你是右开的话，那这个就就很顺畅，这个就很顺畅。好、哦，这个是一个非常重要的一个关键性。很多人买冰箱，他其实没有考虑到啊这个部分。好、哦，当然，如果你是买双开的，你买双开的基本上就不适合一字型的。各位了解吗？如果你是买。大型的双开冰箱，而你家的厨房就一字型，那我其实特别不建议，因为没有需要。对，等于说你这个厨房的空间是不够大。你买双开的时候，你在料理的动线上就会被隔开了，就会有阻碍，好、哦，就会有阻碍。除非是说你双开的这个空间基本上有个中岛的台面，而且呢，你双开的这个冰箱呢，跟你师座的这个中岛台面的距离比较近。而且是在对面，就是说你你你先双开的冰箱，对面有个中岛的材品，你是可以把食材在中岛的材品做料理，然后再到另外一个所谓不管是左手边或者右手边的瓦斯炉，这个动线其实就是顺畅。所以如果你要买双开冰箱，我建议你本身的厨房的空间要够大，而且最好是有中岛的，我认为买双开可能就比较恰当啊、哦，比较恰当。哦这个是啊、呃，想跟大家做一些小小的选购的技巧。那么接下来，我想我就介绍几家哈、哦，这个没有业配哦，也他你他们没有，也没有付我钱，也没有广告费。我单纯就是想跟大家分享，就是哪些冰冰冰箱现在目前的技术哈、哦，哪些是在、呃、是你需要。的，那这些需要的技术的冰箱，他们的这个领导品牌是哪些？当然比较多的像日本日系品牌，现在目目前我跟大家的第一款就是这种。米氏必须三菱的哈，它都是这个顺冷瞬间冷冻的技术哈，很不错，而且它可以省下解冻的过程哈。那一般的厂商啊，都是通过强化的压缩机来提升这个冷冻的效率哈。但三菱不是哦，三菱是用这个过冷却的现象哈，它研发它独家的技术，这个是目前米氏必须才有的。所谓过冷却的是指就是说，这个食材物体的温度哈已达冻结点以下。但是它却没有什么哎凝固的状态，各位，你有没有发觉这很屌？就是、说它不是像我们一般那个冷冻库里面都都是硬的，不是这样子啊、哦。所以在这个状态下啊、哦，使食材内外迅速的一并解冻。那所以这个解冻之后呢，产生的冰结晶哈、哦、会非常的细小，不是很大块的，所以不会破坏这个所谓食品的这个这些食物食品的细胞。因此，冷冻过的食材它不需要解冻就可以切分，因为它不是很硬的，所以更能保留、哦、原有的口感跟美分的成分、美感的成分。对不起哈、哦，所以这个是非常好的一种技术。好，那同样运用过、运用过冷、哦、但不会进行冷冻的，则是超冰保鲜。那么，超冰保鲜就是让鱼啊、肉啊等生鲜食材。避免过度的受冻和破坏了整个新鲜的程度，让这个新鲜的程度依然依旧。好、哦，所以这一台这个 m i s 迷斯比雪啊，这个所谓的顺冷冻的这个技术的部部分呢、哦，我觉得非常不错。当然，它另外也有自动制冰室的所有配件啊，那这些什么过滤器啊，还有给水管啊，这些都也可以拆卸跟水洗哦，也是三菱很独特的一个特征。如果说你们家常常用冰量很大，比如说我常常想要喝两杯啤酒加个冰块，或者常常喝一些冷饮，哈，尤其夏天加冰块，小朋友喜欢冰块的，哈，啊，这些部分的话，我觉得这台就是可以考虑。那接下来跟大家介绍一台是 Panasonic 的就国际牌的它这个是业务等级的急速,、哦、速冷冻，那 Panasonic 的技术有什么不一样呢？它有研发出一个叫新鲜急冻术的。啊，极冻结的技术哈，它标榜是什么？标榜是达到可以业务用的冰箱，达到同等的冷冻速度。什么叫业务性？就是做生意的，各位都知道哈，做生意那个冰箱哈，冷冻速度特别快啊，而且呢，因为哈冷冻的东西也特别多，好，所以它这个功能哈，可以提升腌肉的入味的程度。比如说你今天哈，如果这个肉是腌好，就是用了一些调味的腌好。你是要给它所谓的急速冷冻的部分哈，这个这个这个冰箱就很适合，很适合。好，不但是如此哈，如果说你今天这些饭菜热热腾腾的饭菜哈，你想把它冷却，可以用这种技术的，就是新鲜急冻急好的技术啊，可以减少高温腐败的可能。好，而且它另外有一个就是微冻结式哈，这什么叫微冻结式啊？就是它的这个温度是落在冷藏跟冷冻之间的。负三度 C， 它没有非常冷，但是不像冷藏又比较稍微回温一点。好，就是藉由这冷藏跟冷冻的温度之间，所以呢，只有冻结的只有在食材的表面，所以进而延长保鲜的时间，就是它温度的控制非常的好，叫做微冻结式的意思就在这里。好，所以这个 Panasonic 这个冰箱哈，真的是蛮用心的，算是日本也算是领导品牌哈。而且它把压缩机改到上方，好啊，既可能扩大下方摆这个蔬果啊跟冷冻室收纳的空间哈、啊，所以那设计的部分是完全拉开了抽屉，很方便。不过这个冰箱有个缺点就是哈、啊，如果你是、啊、身高比较高的人啊，如果说年纪又稍微有一点的话，你的下拉冰箱的话，对你腰部是会有一些影响。所以这个如果是身高很高，而且就是说年纪超过65岁以上，的老人家的话，哦，英法厨哦，这个冰箱，如果你是常常开启要做菜的话，那啊、呃、腰部的使用上可能会比较吃力的，好，会比较吃力。好，再来就是也是日系的这个 Hitachi 日历哈，这个日历哈，我觉得它比较这个这个比较屌的地方是哈，它那个外观是镜面的外观，所以质感非常好。如果你是很重视美感的话，这一台你可以考虑一下。啊，这个可以考虑一下哈。它也有一个独家技术，它的独家就是叫白金蔬果睡眠冰温室的。它在里面有设置这个耐米触耐米的触酶啊，可以将蔬果释放哈乙烯分解的二氧化碳，而这些二氧化碳呢会降低蔬菜的呼吸作用，那进而减少这个养分跟水分的流失啊。哦，这个就是一点，换句比较白话来讲，就是说你蔬果的这种甜分、鲜味。保湿都会比较好，啊，所以说，如果你是比较常吃素的，啊，常常吃一些水果青菜的，啊、这款冰箱你可以好好考虑一下，好，那再来就是呃，头、啊、西巴东芝的哈，头、啊、西巴东芝也算是一个大品牌哈、啊，基本上呢它比较不一样的是这个、呃、它的蔬果室是,是落在中央，就整个冰箱的中重要的部位哈。啊而且一天会自动进行20次以上高湿度的冷空气的循环，好，那他做这个目的就是使用内部哈长期可以维持适合蔬菜保存的低温高湿的环境。但是它好处是什么？加上底部有清洁口，所以使用者只要将垃圾桶置于下方啊，就能很轻松的丢这些啊、呃、蔬菜的菜啊梗啊残渣的部分啊。当然，它生鲜的快速冷却啦、啊，这些都有啊，这些都都都有。好，介绍了蛮多的这个日系品牌，我们介绍一个中国品牌，海尔。这个海尔啊，这个十字对开，好，它的重点是什么？重点是便宜啊，重点就是价钱比较便宜哈、啊。那大家都知道，中国大陆这几年的家电的组装啊，不管是品牌商或者是通路商，他们已经算是算是算是,算是全世界首屈首首屈一指的厂商哈、啊。台湾目前就是以日系的厂商当然为主，但是放眼到世界来讲的话，老实讲，海尔的冰箱哈，应该说家电呐，在这个全世界165个国家哈，真的市占率很高了，好，而且重点是什么？重点是真的不贵哦，价钱上很便宜了哈，啊，而且刚刚不是说很多人注重美感，这个这这款美感也很棒哦，就是它那个玻璃材质的高级的光泽跟触感，会让你。觉得这个家的厨房整个氛围就起来，质感就起来了。好，而且冷冻库、哦、分配六个独立的空间配抽屉呀、啊、拖板，非常你食物摆进去是可以井然有趣的。好，井然有序。好，那这些呢，我想最后再跟大家分享，就是说啊、呃，买冰箱一定要确认它有没有这个节能标章跟能源效率的。级啊。那因为冰箱是24小时运转，哈，是算是耗电量最大的家电之一，哈，所以挑选省电的家电是非常重要的关键，哈。除了冷气机之外，那这个节能的标章跟五级的能源的效率啊，你一定要特别的注意，好，这是国家的这个标准啊，国家的标准，好。那我想、呃，这个标准里面呢，也告诉大家，就是说建议年耗量的这个电量，哈，差不多是200度。以内的商品，好的电冰箱最好。好，那今天呢，我想跟大家分享的这些啊、呃、选购冰箱的一些小技巧之外呢，也希望大家能够清楚的知道，就是说这个是一个二十四小时都必须运转的家电哦，所以买的时候价钱虽然可能贵一点，但使用的年限也长，使用的时间也长，我想这些应该都值得了。但是如果说你真的很强调 CP 值的话哈、哦，那我想这边也有介绍几个所谓的海尔冰箱哈。哦那、啊、也可以提供大家来做选购，希望大家呢在厨房里面哈、哦，能看到一个崭新的一个有亮点的冰箱哈、哦，让整个厨房或者是餐厅的这个质感呢、哦、能够提升。好，今天的分享我们就到这边，期待下次的见面。OK， 拜拜。